0: 힘 주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안자마자밀오는그부드러 미궁, 대장 사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸안자마자밀오는 대출의 카타르시스, 빅동의 추억, 미궁, 대장사랑 청와대 6급 특별감찰발원이었던 김태우 수사관과 청와대가 연일 팩트전쟁을 벌이고 있습니다. 미꾸라지, 불순문 등 격한 언어공방도 벌이고 있는데요. 겉으로는 육급 수사관 하나와 거대한 청와대 조직이 마치 다윗과 골리아처럼 싸우고 있는 걸로 비춰지고 있지만 본질은 보수언론, 보수정당의 힘을 얻은 김태우 수사관의 뒷배로 상징되는 세력과 청와대의 싸움이 아닐까요? 위험의 외조화 죽음의 외조화를 멈춰라. 구의역 스크린도어 참사 이후 그토록 외쳤던 이 구호가 왜 입법으로 이어지지 못했나 했더니 그 뒤에는 경영자 총연합회가 있었습니다. 대통령은 바뀌었지만 사법부도 언론도 경제권력도 관료도 그대로입니다. 그러니 아무것도 달라진 게 없다 이런 한탄이 나오고 있지요 정부 여당은 집권 3년차를 맞이해서 일신 우일신 또다시 혁신의 고삐를 죄어야 합니다. 고작 6급 비서관에 휘둘리는 청와대라는 인상을 국민들에게 주어서는 곤란합니다. 홍준표 전 대표가 홍카콜라에서 세상을 바꾸려고 유튜브를 한다고 밝혔습니다. 그들이 원하는 세상이 어떤 건지 말하지는 않겠습니다. 공정경제 깃발을 다시 세우고 양극화 해소와 차별 없는 세상 기회는 평등하고 과정은 공정하며 결과는 정의롭게 말뿐이라면 곤란한 거죠. 이영자가 다시 돌아오도록 정책의 우선순위를 살펴보아야 합니다. 12월 20일 목요일 이슈파이터 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘도 어김없이 민동기 기자 제 옆에 나와 계십니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까. 예.
0: 수목금. 금요일 하루 남았네요. <웃음> <웃음> 뒤로 갈수록 좀 마음이 편해지시죠.
1: 아 요즘 연말이라. 어. 네, 금요일이 연말이라. 좀 부담스럽습니다.
0: 그래요? 네. 어 약속이 많으셔가지고.
1: 아니 이제 그것도 걸러내야 돼.
0: <웃음> <웃음> 모든 약속에 가지 않는다는 네. 예, 원칙을 세우시고. 네. 예. 어, 저는 연말인데 또 감기가 왔어요 그러게요 네. 스튜디오가 춥습니다 <웃음> <웃음> 그 여러분 감기 조심하시기 바랍니다 요새 감기가 너무 독해가지고요 한번 네. 오면 잘안 간대요 그러니까 네. 안 오도록 어, 미리미리 독감 예방접종도 하시면 좋겠다는 당부 말씀드리면서 첫 번째 키워드 보겠습니다
1: 딸 특혜 채용 의혹입니다
0: 아, 김성태 자유한국당 의원이 실범에 올라있더군요. 그렇습니다. 예.
1: 아, 김 의원의 딸이 네. KT그룹의 비정상적인 경로로 특혜 채용했다. 채용이 음. 됐다. 이런 의혹을 오늘 한겨레가 단독으로 이제 보도를 했는데요. 아, 2011년 4월 KT스포츠단의 이 딸이 계약직으로 채용이 됐는데 정규직으로 신분이 바뀌었다가 올해 2월 퇴사를 했습니다. 네. 근데 한겨레는 네. 계약직 채용부터 정규직이 전환되는 과정 그리고 퇴사 시점 모두 의혹이 있다. 이렇게 의혹을 제기하고 를 있습니다.
0: 어떤 근거가 있을까요? 의혹의 구체적인 사실관계가 어떻게 되는지 좀 살펴보겠습니다.
1: 한결의 보도를 보면 요 네. KT 스포츠에 근무했던 복수의 관계자들이 이김 씨가 정식 채용 절차 없이 비정상적인 통로로 채용이 됐다. 이렇게 한결의 기자에게 말을 했는데요. 이
0: 주장인 거죠. 그렇습니다.
1: 예. KT 스포츠단의 당시 사무국장이 뭐라고 얘기를 하냐면 윗선에서 이력서를 이 받아와서 처리하라고 지시를 했다. 처음에는 김성태 의원의 딸이라는 것도 몰랐는데, 원래 계약직 채용 계획이 전혀 없었는데, 네. 위에서 무조건 입사시키라는 지시를 받아서, 부랴부랴 계약직 채용 기한을 올려서 입사를 시켰다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 음. 여기서 언급한 윗선은 어디를, 누구를 얘기하는 겁니까?
1: 당시 그 KT 스포츠 단장이거든요. 네. 근데 KT 스포츠 단장이 네. 또 한결의 기자에게 뭐라고 얘기를 하냐면, 이 사실은 인정을 합니다. 음, 네, 인정을 하면서 이런 사실이 있었다는 그렇습니다. 내용을 예. 인정을 하면서 뭐라고 얘기를 하냐면 예. 자신은 김성태 의원을 직접 만날 그런 위치에 있지 않았, 않았다. 그러니까 자신보다 더 윗선의 인사가 네. 사무국장과 함께 자신을 불러서 가 보니까 예. 이력서를 주면서 입사 처리를 하라고 지시한 것이 다 이렇게 예. 얘기를 했습니다.
0: 자, 이분은 김성태 의원의 딸이라는 사실을 인지한 거네요. 그렇죠. 그러면 여기서 윗선의 윗선, 네. <웃음> 윗선의 윗선, 약간 이 사다리 타는 느낌. 좀 있습니다. 윗선의 윗선은 누굽니까?
1: 한결에는 서모 당시 KT 홈 고객부문 총괄 사장이다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그래서 이제 이 서모 전 사장에게 한결의 기자가 취재 내용을 알리면서 수차례 문자와 연락을 시도를 했는데 연락이 닿지 않았다고 하고요. 한결에는 이 김성태 의원의 딸이 정규직이 되는 과정도 의혹투성이라고 보도를 했는데 관련해서 당시 KT 스포츠 단장은 김 씨가 어느 순간 자신도 모르게 정규직으로 바뀌어 있었다. 음. 한겨레 기자에게 이렇게 얘기를 했고요. 네. 2012년 10월 자신이 스포츠단 업무를 인수를 받았을 때 비정규직은 한 명도 없었던 것으로 기억을 하는데 네. 김성태 의원의 딸이 그때 이미 정규직으로 처리가 돼 있었다. 이렇게 음. 주장을 했습니다.
0: 누가 아는 걸까요? 이 그러니까
1: 분이 지금 당시 단장이었거든요. 네. 단장도 이걸 몰랐다면 책임자라고 할수 있잖아요. 그렇죠. 예. 실무적으로 총 책임자인데 이걸 예. 몰랐다라고 하는 것 자체가 예. 굉장히 좀 이상한 대목이 많긴 한데요. 네. 최종 퇴사 시점도 논란이 되고 있습니다. 음. 올해 2월 달에 이제 퇴사를 했는데. 네. 잘 기억을 더듬어 보시면 올해 2월에. 예. 강원랜드를 비롯해가지고요. 그렇죠. 채용... 공기업 채용 비리 의혹이 굉장히 거셌습니다 네. 그러니까 한결에는 당시 이제 김 씨가 회사를 그만두니까. 네. KT 스포츠 내부에서 워낙 채용비리 문제가 불거지다 보니까 이걸 좀 의식해서 그만둔 것 아니냐라는 그런 말이 돌았다. 이렇게 보도를 했는데요. 한 가지 좀 유의미하게 좀 들여다볼 대목이 김 씨가 KT의 계약직으로 입사를 하고 정규직이 되는 시기 있지 않습니까? 이 시기가 공교롭게도 김성태 의원이 KT 관련 상임위원회에서 활동했던 시기와 묘하게 겹칩니다.
0: 아... 그러니까
1: 김 의원이 국회 문방위 소속일 때 딸이 KT의 계약직으로 입사를 했고요. 그리고 환경노동위원회 위원일 때 정규직이 됩니다. 당시 KT가 국정감사 관련 이슈가 굉장히 많았다는 점에서 이 시기는 좀 여러모로 좀 논란이 좀 제기가 될것 같습니다.
0: 김성태 의원이 입장을 내놨죠?
1: 굉장히 강력하게 반발을 했는데요. 음,
0: 격앙된 상황입니까? 그렇습니다. 한결의
1: 보도에 대해서 허무 맹랑한 소설이고 청와대 특감반 의혹에 대한 물타기다. 이렇게 반박을 했습니다. 자신의 딸이 100% 공채시험을 통해 합격을 했고 당시 합격 통지서도 가지고 있다 이렇게 해명을 했는데요 네. 계약직으로 근무를 하면서 밤잠도 자지 않고 공부를 해서 네. 2년의 계약 기간이 끝나기 전에 KT 공채시험이 합격했다 이렇게 해명을 했습니다 네. KT 스포츠를 올해 초에 그만둔 이유에 대해서는 개인적인 이유로 그만뒀다고 밝혔는데요 네. 아, 하지만 이를 마치 채용 비리로 몰아가는 것은 소설이다 음. 분명히 법적인 대응을 하겠다고 라 밝혔습니다 당사자인 김 씨도 네. 본인은 정상적으로 입사를 했다고 라 한겨레 기자에게 해명을 했습니다.
0: 네, 입사 경위에 대해서는 뭐라고 얘기했습니다? 계약직. 본인이
1: 계약직으로 어, 입사한 경위에 대해서는 잘 기억이 나지 않는다고 라 아, 얘기를 본인이 했고요. 본인이
0: 입사했는데 본인이 기억이 안 난다고 네. 나요그
1: 부분은 조금 저도 이해가 안 가는 대목이긴 한데 네네. 하지만 이김씨 딸은 분명하게 분당 공방에 네. 있는 KT 정자동에서 시험을 치렀고, 여러 군데에서 몇 차례 교육을 받았다. 그러니까 전혀 문제가 없다. 이렇게 해명을 그렇군요. 하고 있습니다.
0: 어찌됐든 지금 정치권의 날선 공방들이 연일 이어지고 있습니다. 이제 청와대에서도 그렇고요. 또 국회 안에서도 마찬가지인데, 이 또한 또 정치권에서 굉장히 뜨거운 감자가 될 가능성이 있기 때문에, 네. 저희 슈파이터도 계속 지켜보면서 상황을 팔로우 하도록 하겠습니다. 네. 자, 두 번째 키워드 볼까요?
1: 그때 그 기자들 모두 어디로?
0: 어, 이번엔 기자들
1: 기자들 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 강릉 펜션에서 참 안타까운 사고가 아, 발생을 하지 않았습니까?
0: 저는 너무 속상해서 너무 가슴이 아프더라고요. 그러니까 진짜 정말 그제 또래 엄마일 거예요. 그렇죠. 되게 제 또래 엄마들일 거고 그리고 올해 제 친구도 그 아들 딸 시험 끝난 아이들이 많거든요. 정말 이게 그 우리 우리 아이들이니까 너무 가슴이 아팠습니다.
1: 근데 이제 사고 원인이 안전 점검 소홀. 특히 이제 무자격자가 또그 설치를 해서 아, 이런 지금 또 문제점이 드러나고 있는데요. 도대체
0: 우리는 이게 법일까? 그러니까
1: 세월호 참사가 발생한 이후에
0: 큰나도 아, 반성하는 게 없는 거 아니에요?
1: 우리 사회가 별로 뭐예요, 본질적인 이제? 측면에서 안 변했다는 그런 그러니까, 얘기인데 예. 우리 사회도 안 변했지만 세월호 참사 이후에 언론도 별로 안 변한 것 같더라고요. 왜냐하면 네. 강릉 펜션 이 사고를 취재하는 기자들의 행태 있지 않습니까? 좀 물론 거 아닙니까? 일부 기자들이긴 하지만 예. 도를 넘고 있다라는 비판이 나오고 있습니다. 네. 이것도 세월호 참사 때몇 몇 번이나 지적이 됐었거든요. 친구 죽었는데 어떻게 어떤 소감이냐. 이거를 묻지 말라고 그때 그렇게 그러니까요. 비판을 많이 받았는데 이번에 또 그렇게 물었던 기자가 발생을 했고요. 그리고 학교 근처에서 진을 치면서 네. 학생증을 보여달라 이런 상식 밖의 요구까지 해서 무리를 빚었습니다
0: 교복을 다 입을 텐데요 아이들이
1: 아니 그니까 러 그... 교복을
0: 입었기 때문에 굳이 학생증 보지 않더라도 네. 또 교복에 이름을 새깁니다 그렇습니다. 예 이름도 다 있고 네. 어~ 몇 학년이야 이것만 물어보면 됩니다 네. 예 굳이 묻지 않아도 되는 아이들에게 상처와 사실 굉장히 큰 트라우마거든요 아이 그렇죠. 예 같이 함께 학교 다니던 동료 어 그부가 어느 날 갑자기 이렇게 청천벽력 같은 사고를 당했다면 그 자체로 얼마나 힘들겠어요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 이런 질문, 이게 기사도 안 되잖아요, 이런 질문이. 아니,
1: 기사 안 되고요. 네. 그리고 다들 좀 잊어버리신 것 같아서 제가 핵심만 또 간단하게 말씀을 네. 드릴 게 있습니다. 2014년 세월호 참사를 계기로 재난보도 준칙이 만들었어요, 제정이, 되거든, 제정이 되거든요. 네. 무슨 내용이냐면요. 네. 사망자와 부상자 등 피해자와 그 가족, 주변 사람들의 의견이나 희망사항을 존중을 하고 음. 그들의 명예나 사생활, 심리적 안정 등을 침해해서는 안 된다. 이런 내용이 있고요. 피해자와 그 가족, 주변 사람들에게 인터뷰를 강요해서는 안 되며 인터뷰에 응한다 할지라도 질문 내용과 방법, 인터뷰 시간 등을 세심하게 배려를 해서 피해자의 심리적, 육체적 안정을 해치지 않도록 각별히 유의해야 한다. 이렇게 준칙이 제정이 돼 있거든요. 이번에 이거 일부 기자들. 지키지 않았습니다.
0: 또 CCTV 화면 단독으로 입수해가지고 또 화면도 다
1: 그러니까 볼... CCTV를 굳이 네. 그렇게 보여줘야 됩니까? 그럼 그 가족들과 보는 사람들 어떻게 했어요? 그렇습니다. 네. 네. 아
0: 저는 다른 거 몰라도 우리가 인권 보도와 관련된 이게 기자협회에서도 그렇고요, 각사도 그렇고요, 이 자살 보도, 재난 보도 다 이게 준칙들이 있습니다. 네. 그런데 저, 정작 현장에서는 그 사회부 기자들 보내놓고 선배들이 데스크들이 쪼는 거죠. 야 그렇죠. 어디서 뭐 나왔는데 너뭐 하고 있어. 더뭐 없어? 더좀더좀 더, 더 알아봐. 더 확인해봐. 뭐좀 해봐. 계속 전화할 거라고요. 카톡하고. 야 딴데 이거 나왔는데 더센거 없어? 이렇게 경쟁을 부추기니까 현장에서 기자들은 기자들대로 이렇게 취재하고 싶겠습니까 자기도 그 현장에 있으면 똑같은 마음이 될 텐데.
1: 사실 전 그게 핵심이라고 저는 보거든요. 저는
0: 이게 문제라고 생각해요. 이 책상에 앉아 있는 데스크. 선생님들. 네. <웃음> 이렇게 하시면 안 됩니다. 네?
1: 그만큼 취재 지시가 내려가기 때문에. 그렇죠. 물론 이제 현장 기자 입장에서 봤을 때, 네.
0: 어,
1: 올바른 소리를 좀. 했으면 하는 바램이 있긴 한데 이게 구조적으로 쉽지가 않거든요. 그러니까 데스크들이 좀 이런 부분에 있어서는 자제를 좀 해야 될것 같습니다.
0: 그러니까 우리도 너무 이게 많으니까 이 상업주의가 심각한 거예요. 더 센세이셔널한 뭔가를, 더막그 충격적인 화면을, 더 자극적으로. 편집해가지고 보여주는 방식으로 하니까 우리 국민들도 스, 이렇게 되어가는 거 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 해외 언론들 이렇게 자극적으로 보도하지 않거든요. 네. 우리가 너무 유난하지 않나 싶은 생각이 좀 듭니다. 정말. 내 아이가 네? 내 동생이 내 자식이 그랬다고 생각을 해보십시오 우리가 세월호 때 그렇게 얘기했던 게 바로 이 얘기입니다 그또 까먹었어요
1: 서울 대성고등학교 대신 전해드립니다라는 페이지가 있습니다 아, 페이스북에 네네. 대성고등학교 재학생들이 아마 만든 것 같은데요 네네. 그 해당 페이지 관리자가 네네. 기자들에게 뭐라고 얘기를 하냐면요 예. 정말 저는 이거 들으면서 참 부끄럽다는 생각을 했는데 네. 사람이 죽었다 누구에게는 친구 누구에게, 누구에게는 후배 누구에게는 선배인데 그 질문을 듣는, 그러니까 소감이 어떠냐라는 질문을 자꾸 이제 물어보려고 했었나 봐요. 그러니까 그 질문을 듣는 사람의 기분은 고려하지 않고 그저 당신들이 쓸 기사를 위해서만 질문을 하는 것이 기자의 직업정신이냐. 고등학생이 이렇게 기자들에게 질타를 하고 있습니다. 예.
0: 창피합니다. 정말 부끄러워서 입이 열 개라도 할 말이 없는데요. 그 대한민국의 취재 관행을 다시 한번 되짚어봐야 되는 것들이 너무 많아요. 그렇습니다. 이른바 검찰 포토라인 앞에 세워놓고 아니 검찰 수사 받으러 가는 사람이 심경이 어떻겠어요? 네. 지금 심경이 어떠십니까? 무슨 심경이 어때요? 그 누가 그런 얘기를 하겠어요? 너무나 뻔한 상황에서 그 카메라를 틀어놓고 생중계를 하면서 심리적 압박을 하고 저는 이런 관행도 우리가 한번 되짚어봐야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 계속 지적을 하는데 안 바뀌는 이유. 미디어 전문 기자로서 뭐라고 보십니까?
1: 그러니까 어, 세월호 참사 때 네. 기자들이 굉장히 많이 반성을 했거든요.
0: 그때 나온 게기력이 아닙니까? 기력이 그렇죠.
1: 그때 공개적으로 반성문 쓴 기자들도 굉장히 많습니다. 네. 그런데 이번에 그때 이제 현장 취재를 했던 기자들이 네. 이제는 선배 기수가 되지 않았습니까? 그러면 그렇죠. 이런 상황이 발생을 하면 그 경험을 바탕으로 그러지
0: 말아야죠. 그러지
1: 말아라고 얘기를 해야 되는데 예. 그 경험들이 다 어디 갔고 그때 반성문 썼던 기자들은 다 어디 갔는지 저는 그게 문제의 핵심이라고 봅니다.
0: 아 그래서 제목이 그때그 기자들 다 어디로 갔어요? 다 이제 선배 기수가 되고
1: 데스크급이거든요. 그렇죠. 근데도 예. 이게 안 고쳐지고 있다는 거는. 한장
0: 반장급이 됐겠네요. 그렇죠. 4년 지났으니까. 그렇습니다. 예. 아, 잘합시다. 예. 지금 대한민국, 지금 제대로 된 대한민국 언론들도 제 사회 권부라고 했어요. 그렇죠. 예, 같이 그 대한민국 사회를 건강하고 좋은 나라를 만드는데 일조해야 됩니다. 우리 언론이. 네. 예. 좀 같이 자, 잘했으면 좋겠다는 당부 말씀 드리면서 마지막 키워드 보겠습니다.
1: 삼성 앞에서 작아지는 법원? 그런가요? 삼성 에브랜드 그 노조와해에 네. 관여했다는 의혹을 받고 있는 강경훈 삼성전자 부사장 네 구속영장이 어젯밤 기각이 됐습니다.
0: 왜 그랬을까요?
1: 다툼의 여지가 있다는 게 이제 재판부의 판단인데요. 네 강경훈 부사장은 에브랜드 직원들이 2011년부터 노조에 가입하지 말라고 회유를 하거나 탈퇴를 종용하는 등 노조 활동을 방해, 방해하는 데 관여한 혐의를 받고 있는데 이번에 구속영장이 기각이 됐거든요. 그런데 네. 이번이 첫 번째가 아니고요. 예, 예. 강경훈 부사장에 대한 구속영장 기각은 두 번째입니다. 어... 지난 8월에 네. 검찰이 삼성전자 서비스 노조와해 공작을 기획한 혐의로 구속영장을 청구를 했는데 네. 그때도 기각이 됐거든요. 네. 근데 이번에도 또 기각이 돼서 네. 어 상당히 좀 이건 논란이 좀 제기가 되고 있는데요. 예. 특히 검찰이 수사 과정에서 당시 그 삼성전자 쪽에서 경찰과 접촉을 해가지고요. 노조 설립을 주도한 에버랜드 그 노조에 대해서 네네. 수사를 요청한 내용이 담긴 문건까지 확보를 했는데도 불구하고 이번에 구속영장이 또 기각이 됐습니다.
0: 이 굉장히 상징성이 큰 사건이었습니다. 그렇습니다. 삼성이 이제 무노조 신화, 무노조 경영의 입장을. 가져왔는데 실제로 봤더니 이렇게 와해공작을 그렇죠. 하고 있었다라는 정황증거가 다 드러나서 이 사건에 대해서 사실 사회적으로 굉장히 주목받았던 사건인데 네. 이 강경훈 부사장 말고 다른 건들도 다 기각이 됐습니까?
1: 그 노조탄압에 항의를 하면서 스스로 목숨을 끊었던 고염호석 씨있습니까 예, 네. 시신탈취 과정에 예, 관여하고 삼성 측으로부터 예. 돈을 받은 혐의를 지금 받고 있는 전직 경찰이 있습니다. 아, 김모 씨. 예. 구속영장이 또 어제 같이 기각이 됐습니다. 음. 아, 구속 사유와 필요성, 상당성을 인정하기 어렵다고 밝혔는데요. 네. 대부분 피의 사실을 자백을 하면서 예. 수사기관을 소환해 적극적으로 임하고 있기 때문에 구속까지 할 필요는 없다는 게 재판부의 판단인데 네. 저는 조금 이거는 좀 문제가 있다고 생각을 하는 게요. 네. 어, 다른 분도 아니고 네. 당시 경찰이었습니다. 그런데 네. 삼성 쪽으로부터 돈을 받은 지금 혐의를 받고 있거든요. 그래서 그렇죠. 노조 와해라든가 시신 탈취하는데 네. 어느 정도 이분이 개입한 그런 지금 정황이
0: 있는 거 아니에요? 정황이
1: 있는 지금 혐의를 받고 있는데 네. 수사에 적극적으로 협조를 하고 뭐 소환할 때 적극적으로 온다고 해가지고 구속까지 할 필요는 없다는 이 재판부의 판단이 네. 일반 시민이라든가 서민이 봤을 때는 얼마나 이게 상식적으로 납득을 할수 있을까라는 네. 생각은 좀 듭니다.
0: 저는 이 사건에 대해서 제일 가슴 아팠던 포인트가 그 여모석 씨의 아버지. 본인이
1: 재판정에서 위증했다. 그러니까요. 삼성으로부터 6억을 예, 받았다. 받았다. 다 인정을 했거든요.
0: 예. 이 사건도 네. 지금 재판 중이죠.
1: 재판을 받고 있거든요. 네. 근데 부친이 저렇게 6억을 받았고 이런, 예. 이런 부분까지 다 인정을 한 상황에서.
0: 예.
1: 당시 그 공무원인 어떤 경찰 신분으로서 음. 삼성 측으로부터 돈을 받고 있는 혐의자에 대해서. 네. 구속영장을 기각을 한 것은 제가 봤을 때는 좀 형평성 차원에서 상당히 좀 문제가 있지 않나라는 좀 개인적인 생각이 좀 드네요.
0: 지금 우리가 정말 그 역사의 긴 터널에서 어쨌든 부조리하고 부당하고, 어, 그리고 불의한 것들을 넘어서서 좀 새로운 대한민국, 그 다음에 정의로운 대한민국, 공정한 대한민국, 그리고 다른 거다 떠나서 그럼 좀 질서가 잡힌 상식적인 그런 대한민국으로 가는 거라고 생각을 하고 있는데 여전히 도처에서 일어나고 있는 여러 가지 상황들을 보면 나라가 바뀐 게 맞나? 옛날로 다시 돌아가고 있는 것은
1: 아닌가라는
0: 걱정들이 도처에서 나오는 것 같습니다. 어른들도 그렇고요. 직장에서도 그렇고요. 점심 식사하시면서도 이거 어떻게 되는 거야? 다들 고민들, 걱정들 많이 하시는데 연말에 뒤숭숭하지 않도록 좀 중심을 좀잘 저마다 중심을 좀잘 잡으면 좋겠다 이런 생각이 좀 듭니다 오늘 말씀은 여기까지 들을까요? 네 고맙습니다 <웃음> 내일 뵙겠습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해
1: 응원해주세요 그리고 이부도 함께해주세요